0: Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass das Wichtigste, um was es heute geht, das Allerwichtigste ist eine Sache, die können wir gar nicht machen, sondern die ist uns einfach gegeben und das ist deine Nähe und deine Gegenwart. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, viel besser als ich. Und dass du in jedes einzelne Herz heute reden möchtest, jedes einzelne Herz an dein Herz ziehen möchtest. Und heute Befreiung, Heilung, Wiederherstellung und Kraft schenkst durch die Begegnung mit dir, Jesus. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ich darf euch mit hineinnehmen in, den, in die Predigt und dann auch in den Predigtext. Es geht nämlich heute wieder um die ganze Thematik fokus und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass unser Jahresmotto übrigens, Fokus, und es, wenn ihr euch vielleicht noch an die erste Predigt erinnert, es ging darum, dass Jesus eben sein Ziel fest in den Blick nahm, dann durch Samaria ging und mit allen äh, Widerständen, die es so gab, dann letztendlich auch am Ziel ankam. Und deswegen, ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema. Wir leben tatsächlich in, ich würde es mal so formulieren, wirren Zeiten. Und ich glaube, umso mehr, dass es wieder wichtig ist, auch für uns als Kirche unseren Blick neu zu schärfen und unseren Fokus auf das zu setzen, worauf es wirklich ankommt und ähm, euch damit in dieses Thema hineinzunehmen. Und ich möchte heute mit uns einen Blick in den zweiten Timotheusbrief werfen. Und bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich euch ein ganz kurzes paar äh, Gedanken oder Sätze einfach zum, zum Hintergrund vom Timotheusbrief geben. Weil ich finde, die haben es echt in sich, wenn man sich das noch mal, einfach nochmal vor Augen führt. Der zweite Brief des Timotheus ist von einem, einer Person namens Paulus geschrieben. Wer Paulus nicht kennt, Paulus wird von vielen als der Gründer des Christentums bezeichnet. Das ist insofern nicht ganz richtig, weil äh, wir glauben, dass Jesus Ursprung unseres Glaubens ist und ähm, er ist die Person, um die, die es geht. Aber es ist von dem her richtig, dass Paulus tatsächlich derjenige war, der mit ganz viel Leidenschaft, der mit ganz viel Herz und auch mit ganz viel Kopf und Strategie das Christentum, und, äh, ja, das Christentum vorangetrieben hat. Er hat äh, tausende Kilometer für die Sache Gottes zurückgelegt, er hat Gemeinden gegründet. Ähm, vordergründig in, in Asien, hat Gemeinden gegründet, hat dort Pastoren und Leiter eingesetzt, hat Leiter betreut, hat sie entwickelt, hat sie ausgebildet. Ähm, von dem her ist es nicht ganz verkehrt, wenn wir sagen, er ist somit eigentlich die zentrale Gestalt ähm, in der ganzen äh, christlichen Geschichte oder ich sage mal nach Jesus äh, die zentrale Gestalt. Und Paulus war letztendlich jemand, wenn wir sein Leben anschauen, der einfach sein Leben, sein Herz, alles, was er hatte, ganz für die Sache Gottes eingesetzt hat. Und dann sehen wir, Paulus sitzt jetzt, wo er diesen Brief an Timotheus schreibt. Er sitzt im Gefängnis in Rom und im Gegensatz zu anderen Inhaftierungen. Paulus war ja mehrmals im Gefängnis gesessen. Ja, auch den Philipperbrief schreibt er aus dem Gefängnis. Aber im Gegensatz zu anderen Inhaftierungen oder anderen Aufenthalten im, im Gefängnis rechnet Paulus hier nicht mehr mit seiner Freilassung. Er spürt jetzt, unter Kaiser Nero ist die Luft dünner geworden für die für die Christen. Ähm, da gibt es nicht mehr so viel Freiheit und er merkt jetzt auf einmal die ganzen Prozesse, die Art und Weise, wie der Prozess mit ihm geführt wird. Ähm, all das ist nicht Teil von, von einfach irgendwie einer weiteren Inhaftierung, sondern er merkt, das hier ist jetzt die Endstation. Ja, Das wird zum Beispiel auch deutlich, ähm, lesen gleich den Text, wo Paulus das zum einen selber ganz, ganz offen sagt, dass er nicht mehr mit seiner Freilassung, sondern mit seinem Tod jetzt rechnet. Ähm, aber wir merken das zum einen, im Gegensatz zu anderen Gefangenschaften war Paulus, lesen wir im, Erste, im, im Timotheus 1,16, ähm, dass er in Ketten sitzt. In, äh, bei anderen Inhaftierungen hat er zumindest noch einen Freiraum, konnte sogar Leute besuchen, stand einfach unter einer Bewachung, unter einem Arrest. Hier sehen wir, er sitzt in Ketten. Und scheinbar war Paulus auch allen möglichen äh, Witterungen und Wetterbedingungen ausgesetzt in seiner, Kälte, in, in seiner Zelle, auch Kälte. Deswegen schreibt er dann auch am Ende des Timotheusbriefs, sagt er den Timotheus, bitte bring mir den, den Mantel mit. Mir ist kalt geworden äh, und komme auch noch vor dem Winter, ähm, weil ich friere. Ja, das heißt, Paulus merkte hier auch, er sitzt nicht in einer weiteren normalen Zelle, sondern das ist ein Todestrakt, eine Todeszelle, wo er sitzt. Und in dieser Zelle sitzt er mit dieser Perspektive. Er schaut seiner Hinrichtung entgegen, was ja dann auch später unter Nero geschah. Und was macht man, wenn man in einer Todeszelle sitzt? Ich weiß nicht, saß jemand von euch schon mal in einer Todeszelle? Wahrscheinlich die wenigsten. Ich weiß nicht, was, was du machen würdest. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde. Denn ich war noch nicht in der Todeszelle gesessen. Aber mich inspiriert es, um, und fasziniert mich und berührt auf, auf einer ganz tiefen Art und Weise mein Herz, wenn ich, wenn ich sehe, was Paulus macht. Er schreibt einen Ermutigungsbrief an einen Gemeindeleiter namens Timotheus. Das ist nicht krass. Es ist nicht irgendwie, was zeigt das für eine, für eine Größe, was für eine Charaktergröße, was, was für ein, ein Herz kommt hier rüber und ich stelle mir das so vor mit, die, mit dieser Perspektive. Paulus sitzt da, beide, beide Hände in, in äh, eiserne Ketten, Ketten gefasst, ja. vielleicht die Hände zittern vor Kälte und was macht er? Er schreibt inmitten seiner Situation einen Brief der Ermutigung er hört nicht auf zu, ermutigen, zu entmutigen, er lässt die Umstände sich nicht irgendwie als, ich sage mal, als Hindernis dafür, immer noch ein Mensch zu sein, der bis zuletzt andere ermutigt, sich ganz für die Sache Gottes einzusetzen. Das ist grandios, oder? Finde ich richtig, richtig grandios, wo ich sage, hey, davon will ich mir, daran will ich mir ein Beispiel nehmen. Davon will ich lernen, zu sagen, egal wie es mir gerade geht, wenn es um die Sache Gottes geht, will ich jemand sein, der andere ermutigt. Selbst wenn ich selber vielleicht meine Einschränkungen erlebe oder gerade das nicht leben kann, was ich mir wünsche. Paulus zeigt uns, bleib ein Ermutiger für andere, egal wie es dir geht. Und das, das fasziniert mich an diesem Paulus. Und ich möchte mit uns somit seine letzten, das sind die letzten Worte des Apostel Paulus, so kann man das sagen, an seinen Schüler und an Timotheus der in Ephesus dort die Gemeinde leitete. 2. Timotheus 4, 1-8 möchte ich mit euch diese letzten Verse lesen, die eben aus diesem, Herz eines, äh, aus diesem Herz des Paulus entspringen. Da schreibt er diese Worte. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, Stehe dazu, sei zur Zeit oder Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, Leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Denn, und jetzt beschreibt er seine Perspektive und die Zeit auch seiner Gefangenschaft, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens, also meines Sterbens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. So viel erstmal die Worte des, des Paulus, einer seiner letzten Worte an Timotheus, die ihn nochmal als Ermutigung dienen sollen, sich voll und ganz auszurichten, sich voll und ganz zu fokussieren um das, was es eigentlich geht. Und das Erste, sage ich mal, das, das, was ich hier rausgreifen möchte, was, was Paulus an Timotheus sagt im, im Sinne der Ermutigung, ist, dass er sagt, hey, mein lieber Freund Timotheus, es geht um was. Es geht um was und um zwar etwas ganz wesentlich ist. Und dazu braucht Paulus das, das Bild, der, der ähm, Luther übersetzt, das mit Krone der Gerechtigkeit ist, aber gemeint der, der Siegeskranz, ähm, ist das, was, was dieses Wort meint. Ähm, es geht um, diesen, um einen Siegeskranz. Ja, das Wort, das Paulus hier verwendet, findet sich in der damaligen Zeit in der Antike bei den Olympischen Spielen wieder. Es ist, die, es ist ein Bild, das aus der Siegerehrung kommt, damals in der, bei, der, bei der Olympiade. Ja, jeder von euch kennt die Olympischen Spiele. Das ist ja nicht eine Sache der Neuzeit, sondern die gab es schon in der Antike. Und der Sieger hat immer so einen Siegeskranz bekommen. Ähm, das, ist, das ist ein Bild aus dem Laufsport, das Paulus verwendet. 1. Korinther 9,24. Ich lese das euch einfach kurz vor. Da wird es nochmal sehr deutlich. Da heißt es, 1. Korinther 9,24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Ja, das heißt, hier wird dieses Bild bedient, des Siegeskranzes. Und Paulus macht damit an, an, an ähm, Timotheus eines deutlich, denn das ist ja die höchste Auszeichnung, auch in der, in der damaligen Zeit. Für uns sind die Olympischen Spiele einfach ein Sportevent neben vielen anderen. In der damaligen Zeit, in der Antike, waren äh, die, die Olympischen Spiele das Non-Plus-Ultra. Jeder äh, hat sich damit beschäftigt. Selber der damalige Kaiser, nämlich Nero, äh, war sogar der einzige Kaiser, der daran teilnahm, hat insgesamt 1808 solcher Siegeskranzes. Grenze gewonnen, in Anführungsstrichen. Die Historiker sind sich alle einig, dass er nicht einen davon gewonnen hätte, aber das stand schon von vorne fest, dass Nero diesen Siegeskranz jedes Mal bekommt. Ich weiß nicht, welcher Sportler dann mitgemacht hat. War ziemlich langweilig, glaube ich. Auf jeden Fall auch Kaiser Nero, der während Paulus seiner Zeit Kaiser war, hat da mitgemacht und alles, was der Kämpfer tut, alles, was dieser Wettläufer macht, alles, alles, was er tut, wie er seinen Tagesablauf plant, seine Mahlzeiten einnimmt, was er tut, was er nicht tut, welche Gedanken ihm in den Sinn kommen, wie, wie er trainiert, äh, wann er trainiert, alles, was er macht, steht, oder sag ich mal so, wird von einer Sache bestimmt, diesen Siegeskranz. Das ist das ist das Bild das das ganze Leben dieses dieses Läufers bestimmt da kommt auch übrigens die Kraft her warum trainiert er warum warum ähm, nimmt der der Läufer auch gewisse Widrigkeiten in Kauf. Warum macht er das? Es geht alles immer für diesen Läufer um diesen Siegeskranz. Und ich finde es so stark, was Paulus einfach mit, mit diesem Bild sagt. Er sagt zu Timotheus, mein lieber Timotheus, in unserem Leben als Christen, in, in unserem Leben auch als Kirche, da geht es um etwas. Und es geht nicht um etwas Vergängliches, sondern es geht um etwas Ewiges, etwas Unvergängliches, dafür leben wir, dafür kämpfen wir, dafür arbeiten wir und es ist so, sage ich mal, die letzte Ermutigung äh, des Paulus an seinen Schüler, sein Leben, seine Kraft, seine Energie für etwas Unvergängliches einzusetzen, um einen ewigen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir immer wieder auch, auch das hören und deswegen werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, für uns als Kirche, warum wir das tun, was wir machen, es geht um was. Es geht nicht um irgendwas Vergängliches, was heute kommt und morgen wieder, wieder geht, sondern es geht um etwas, was bleibt. Es geht um darum, dass Menschen in eine Begegnung mit Jesus kommen. Es geht darum, dass Menschen Jesus erleben. Es geht darum, dass wir auch hier in unserem Stadtteil wo wir sind, dass ich von Herzen daran glaube, dass was wir tun, hat einen bedeutenden Unterschied für die Ewigkeit. Amen? Das ist das, warum wir das tun, was wir tun. Und ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder zu, vor Augen zu halten, es geht um was? Es geht um einen Siegeskranz, der, der der nie verwelkt, es geht darum zu begreifen, dass dein Leben, dass mein Leben wichtig ist, dass auf deinem Leben Bestimmung liegt, dass wir unser Leben, deswegen ist es auch nicht egal, wie wir unser Leben leben oder ob du dein Leben wegschmeißt oder was weiß ich, es ist nicht egal, denn dein Leben und unser Leben hat Bedeutung für den Himmel, hat Bedeutung für Jesus und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder verinnerlichen, um was es geht. Ich weiß nicht, ob, ob ähm, du das kennst, du wirst es vielleicht kennen, wenn du eigene Kinder hast ich habe zwei, zwei kleine Kinder, die eine ist drei, der andere ist fünf und ähm, letztens an unserem freien Tag, da, wo geht man da hin mit Kindern? Natürlich Playmobil Fun Park. War jemand schon mal im Playmobil Fun Park von euch? Ja, ich sehe es doch, da sind wir dabei. Playmobil Fun Park, okay. Und ähm, wir haben das unseren Kindern gesagt, wir gehen in den Playmobil Fun Park, aber bei den, bei den Kindern ist das nicht so, zumindest morgens so, wenn man das sagt, ist es nicht so, dass einmal gesagt ist, sondern man muss die Sachen ja immer öfters sagen, weil ähm, bevor man dann wirklich, und jede Familie kennt das, bevor man wirklich, also ich sag mal so, aus dem Bett bis hin, dass man im Auto sitzt, äh, das ist ein, ist ein Kampf wie bei der Olympiade, ja. Ähm, also als ich noch äh, unverheiratet war, da, ja keine Ahnung, du stehst auf und gehst ins Auto, so. aber jetzt ja, mit, mit Kindern, du hast immer diese Herausforderung, erstmal ähm, gibt es die unterschiedlichen Widrigkeiten mit Anziehen und Anziehen. Ähm, dann gibt es äh, die Hür gibt's verschiedene Hürne, Hürden, ja, die Laune, das Gefühlschaos und ich will jetzt aber nicht und die eigene Sturheit und äh, was auch immer und dann gab es eine Sache, ja, merkt euch das gut, das ist eine pädagogische Maßnahme, die ich dann ergriffen habe. Ich habe immer wieder gesagt, Kinder, Playmobil Fun Park und auf einmal war die ganze Laune und das ganze Geweine oder die ganze Sturheit, die war auf einmal wieder verflogen und auf einmal, ja stimmt, Playmobil Funpark, ja ja, anziehen und äh, auf einmal ging es und äh, lief wie am Schnürchen. so. Und ich glaube, dass genauso, dass, dass, dass so ein Bild einfach auch dafür ist, dass unser Leben ganz anders läuft, wenn wir in unserem Bewusstsein immer wieder, immer wieder das Ziel vor Augen halten, auch für uns als Kirche, aber auch für uns einfach als Mensch zu wissen, um, um was geht es, damit auch Manche, manche Widrigkeiten, manche Schwierigkeiten, die, die wir erleben, immer wieder auch, auch diese Zeiten bestimmt sind. Wir wissen, um was es geht. Unser Leben hat Bestimmung. Unser Leben hat Bedeutung. Und ich glaube deswegen, so wichtig für, für, dein, für dein Selbstbild. Das heißt, das Erste, was Paulus hier Timotheus sagt, um zur Ermutigung, schau auf das, worum es geht, mein lieber Freund Timotheus. Es geht um eine Sache. Und ich glaube ganz ehrlich, die wir vielleicht auch alle noch gar nicht in, unsere, in der Tiefe, in der Dimension erfasst haben. Aber ich will sagen, für mein Leben, ich glaube, dass mein und ich glaube, dass dein Leben ähm, sowas von Bedeutung hat, eine so großartige Bestimmung, ähm, dass es so wichtig ist, immer wieder Gott zu fragen, Herr, was, was hast du mit meinem Leben vor? Ich möchte mein Leben nicht einfach nur verleben oder irgendwie wie ausleben, sondern ich möchte es in jedem Atemzug für dich leben und für die Bestimmung und für das, wozu du mich gerufen hast. Und das führt Paulus hier, Timotheus, richtig gut vor Augen. Der zweite Aspekt, finde ich auch sehr interessant, den, den Paulus hier, Timotheus, mitgibt, finden wir in Verse 3 bis 5. Ich lese sie nochmal vor, Verse 3 bis 5, 2. Timotheus. Da heißt es, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ja, ich weiß nicht, ob es schon mal in den Ohren gejuckt hat. So. Ja, was damit gemeint ist, äh, sich, sich Leute holen oder einfach sich sag ich mal, Lehrer holen, die immer nur einem nach dem Mund reden, das erzählen, ähm, was du hören willst. Und werden die Ohren von der Wahrheit, Wahrheit abwenden und sich den, den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Bis hierhin erstmal. Paulus beschreibt sowohl den damaligen, aber ich finde auch ganz treffend so unseren heutigen Zeitgeist. So dieses, dieses Denken, ähm, ich lasse mir nur das sagen, was ich eh schon hören will. Ich lese nur das, was ich eh lesen möchte. Ich höre nur das, was ich, was ich hören will. Ja, passt mir das nicht, was, was der Prediger sagt? Na, dann suche ich mir halt einen anderen. so. Das ist, äh, das ist der Zeitgeist, wo ich Empfinden habe, der, ist, der, der macht auch keinen Halt vor der Gemeinde. Der macht keinen Halt von uns, vor uns. Und ich glaube, dass es erstmal ganz wichtig ist, äh, für dich persönlich, dass du auch Menschen in deinem Leben hast, die dir Dinge sagen dürfen, die du auch nicht hören willst. Das ist ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt. Ich glaube natürlich, dass es auch wichtig ist, immer zu schauen, ähm, wer ist die Person, die der was sagt, ja? Nicht, äh, du musst dir nicht von von jedem oder jeder irgendwas alles sagen lassen. Aber das, was Paulus hier hier deutlich macht, ist, es kommt, es ist so ein, so ein, so ein Zeitgeist, dass man, dass einfach jeder so, ja, jeder ist sein eigener Herr. Jeder hat seine eigene Meinung, der eigene König, man lässt sich nichts mehr sagen und man hört sich nur das an, man sucht sich nur das, was einem gerade passt, was einen bestätigt, seinen Lebensstil oder was auch immer. Aber man wird nicht mehr bereit sein, sich auch was sagen zu lassen. Ja, das ist das Erste, was äh, Paulus hier Timotheus sagt. Also Timotheus, für Leute, die äh, die Wahrheit predigen und für die Wahrheit stehen, für die wird es schwierig, aber dann finde ich es interessant, weil Paulus hätte sich jetzt hier weiter hier voll ausführen können und gegen den Zeitgeist und gegen die Welt äh, wettern können und sagen, ja, die böse Welt und alles ist schlecht und alles geht in den Bach runter und sonst was. Das macht Paulus nicht, sondern er wendet seinen Blick weg von den anderen und sagt in, in Vers 5 zu Timotheus, du aber, du aber, und ich finde das so auch wieder, wieder so, so gut, weil Gottes Wort ist immer so direkt, so persönlich. Das ist nicht unpersönlich, kein sie oder so, sondern du aber. Lass die Welt machen, was die Welt macht, lass die anderen machen, du aber. Und das ist, finde ich, auch hier wieder, wo, wo, wo Paulus Timotheus so gut ermutigt. Er sagt, schau nicht darauf, was die anderen machen. Ja, die. die Leute werden sich den Fabeln zukehren und all das, aber das ist, das ist gar nicht entscheidend, was die anderen machen, sondern es entscheidend, was, was du machst. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für uns als Christen, weil gerade als Christen sind wir oft irgendwo dabei, irgendwas zu analysieren und die anderen und die böse Welt und, und alles ist so schlecht und, und was weiß ich. Und man beschäftigt sich immer nur mit, mit anderen, aber man beschäftigt sich nie mit sich selber. Und das ist genau das, was, was Paulus hier sagt, lieber Timotheus, die Welt wird so sein, wie sie ist und die anderen auch. Der einzige Mensch, den du verändern kannst, das bist du selbst. Der Einzige, den, 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 äh, den ich hier herausfordere, sind nicht die anderen, sondern du aber. Und dann sagt Paulus zwei Sachen, auf die möchte ich noch kurz eingehen. Er sagt zwei Sachen. Er sagt zum Ersten eines, du aber sei nüchtern. Nüchtern, im Deutschen ähm, ist das manchmal so, ja, denken wir an einfach ja, nicht betrunken zu sein. Ja, oder... Ähm, ist auch ein anderes Wort, teilweise für leidenschaftslos. So, ja, äh, das war eine nüchterne Rede oder irgendwie so. Aber das, was Paulus hier meint, äh, ist sicherlich nicht das, äh, leidenschaftslos zu sein. Denn äh, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann sollen wir laut der Bibel nicht nüchtern sein, sondern sollen wir voll damit sein, okay? Voll des Heiligen Geistes. Das, was Paulus hier sagt, ist ähm, das Wesentliche im Blick behalten. Das ist das, was Paulus meint nüchtern zu sein, ja, wenn du nicht mehr nüchtern bist, dann hast du nicht mehr das Wesentliche im Blick. Du kannst dich nicht mehr orientieren, du kannst nicht mehr wahrnehmen, das, was wirklich wichtig ist. Und deswegen meint das, was Paulus hier mit nüchtern sagt, ist, bleib objektiv, bleib bei der Sache, bleib bei dem, was wirklich wesentlich ist für dein Leben. Paulus wusste, dass der größte Feind deines und meines Lebens und auch der gesamten Gemeinde ist, der größte Feind dafür, ein Leben mit Bestimmung und Auftrag zu leben, ist die Ablenkung. Ist die Ablenkung sind alle möglichen Dinge, die uns fernhalten, die uns ablenken. Und deswegen sagt Paulus, du aber bleibe nüchtern, bleib bei der Sache, bleib bei dem, was wesentlich ist, was wirklich wichtig ist in, in deinem Leben. Und das ist genau auch wiederum dieses dieses Bild, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Leistungssport gemacht hast. Ähm, ich persönlich, ja, hier? Leistungssport? Ich, ne? was ist jemand hier? Leistungssport? Was ist Leistungssport? <lacht> Leistungssportler sind Leute, die wirklich viel, viel Sport machen. Also, ich kenne jemanden, der, der ähm, tatsächlich Leistungssport gemacht hat ähm, und für auch für die deutsche, ähm, äh, was war das, Sk Skilanglauf-Nationalmannschaft. Ähm, Leistungssport gemacht hat und er, ich war mal ein bisschen dabei, wie er trainiert hat für, für, seinen, äh, für, für den Wettkampf und äh, das ist einfach nur verrückt, ja? eigentlich fast schon ein bisschen krank. So. Ähm, aber das, das was, sie, was, sie, was, sie, was ganz stark im, im Fokus ist, was ganz stark ein Leistungssportler macht, er sortiert Unwichtiges aus seinem Leben. Er hat die volle Konzentration auf, auf dieses Ziel, auf das, was ihm vor Augen ist und er, er nimmt das raus, was unwesentlich für, für dieses Ziel ist und, und richtet alles danach, danach aus. Und, und darum geht es auch Paulus zu sagen, als ein Läufer musst du ähm, deinen Blick auf das Wesentliche haben. Du, du, du darfst nicht deine Zeit damit verschwenden, die ganze Zeit irgendwie sich mit unwesentlichen Dingen zu beschäftigen. Und das ist gar nicht äh, so einfach. Deswegen sagt zum Beispiel Paulus auch in, in ein paar Kapitel nee, erster Timotheus ist es, ähm, hör auf, dich mit Streitereien und Fragen über endlose Geschlechtsregister zu beschäftigen. Ja? Wir könnten ja sagen, Geschlechtsregister sind biblisches Thema so. Aber Paulus sagt zu Timotheus: Hör auf damit, lass das sein, denn das ist nicht das Ziel, sondern sagt der Hauptziel ist Liebe aus reinem Herzen, ist dass das, das äh, Menschen Jesus erleben. Und er wusste, dass auch gerade Gemeinde ein Ort ist dafür, um ganz viel, ganz viel Nebensächliches zu drehen. Und ich glaube auch mal ganz ehrlich, da sind wir doch bei der bei der Realität angekommen. Und das finde ich auch so so schön, ähm, wie Paulus das hier ähm, thematisiert, denn ich glaube auch, wenn ich so an mein Leben denke, die größte Herausforderung ist immer oft so die, diese Trennung von, von Unwesentlichen und meinen Fokus auf das zu lenken, eben was, was wesentlich ist. Ja? Ich kenne das so selbst, ich weiß auch für, für, für meine äh, persönliche Ehe, ich glaube an äh, sowohl mein persönliches Leben als auch die, meine Ehe, dass das Bedeutung hat, ja, dass das, ähm, das Vision, dass Gott Vision dafür hat und ähm, ich glaube, dass, dass unser Leben davon durchdrungen sein darf, von diesem Bewusstsein an, an Bestimmung, an, an Wichtigkeit, an, an Priorität, an Bedeutung. Und doch erwische ich mich immer wieder, wie, wie, wie ich bei Nebensächlichkeiten bin. Ja, wie, wie ich eigentlich sage, ja, ich, ich, äh, ich möchte die, die, meine Ehe durch, durch die Vision Gottes sehen und leben und dann erwischst du dich dabei, wie, wie du mit deiner Frau über einen Abwasch streitest. Ja? Und denkst ja, eigentlich wollten wir doch die Welt verändern. Ja, ich kenne das auch als persönlich oder als, als Pastor, ja, dass du sagst, okay, ich möchte, ich, äh, das, ist, das ist die, die, die Vision, das ist, das ist der Auftrag. Und man erwischt sich dabei, wie man mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten äh, konfrontiert ist, irgendwelche, irgendwelche Debatten oder irgendwas, wo du denkst, hey, eigentlich geht es doch um Wesentliches. Und ich glaube, vielleicht kennst du das auch in, 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 deinem persönlichen, in deinem persönlichen Leben, wo du dich wieder neu mal diese Frage stellen musst, was ist denn wirklich, wirklich wesentlich in meinem Leben, in meiner Beziehung, die ich lebe, äh, die Prioritäten, die ich setze? Was ist wirklich wesentlich in, in der Zeit, die du mit, mit, deiner, mit deiner Frau verbringst oder äh, die, die du auch für dich persönlich verbringst? Was ist, was ist wesentlich für dich? Ich habe hab so hab für mich ein eigenes, ähm, eine eigene Erfahrung damit gemacht. Ich habe äh, das letzte Jahr in den letzten zwei Jahren hatte ich immer, äh, ich bin, äh, muss ich bekennen, RB Leipzig Fan. Und ich habe deswegen habe ich immer, äh, Samstag habe ich immer ein, äh, ich habe deswegen ein Sky-Abo. ja er Kostet 30 Euro. Und, ähm, und ich habe mir so überlegt, was ist wesentlich. Und ich habe gesagt, so irgendwie, nee, ist eigentlich nicht wesentlich. Es kostet Zeit und, und was weiß ich. Und dann habe ich diese, dieses Sky-Abo gekündigt und habe gesagt, okay, mit diesen äh, 30 Euro werde ich jemanden äh, finanzieren oder unterstützen, der fürs Reich Gottes arbeitet. Ja? Und habe mich von, von Unwesentlichen getrennt für, für das Wesentliche. Das war die geistliche Erklärung. Ich gebe euch auch noch kurz. Fairerweise, ja, und damit ich hier nicht heuchle, äh, auch und die, die, die fleischliche Erklärung, die fleischliche Erklärung ist die, ähm, dass ich ein absoluter Erfolgsfan bin und RB Leipzig spielt einfach richtig schlecht zur Zeit und ich einfach keinen Bock mehr hatte, die Spiele anzuschauen, ja. Und. Äh, das war dann noch der andere Teil, der mich dann auch noch bewegt hat dazu. Ja? Aber ich habe gesagt, okay, mit dem, was ich zur Verfügung habe, äh, möchte ich, habe ich immer die Möglichkeit, etwas zu unterstützen, was vergänglich ist. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mit dem, was ich habe, ob das meine Finanzen oder meine Zeit ist oder sonst was, etwas zu tun, was einen, wie Paulus sagt, einen unvergänglichen Wert hat. Was einer unvergänglichen Bestimmung, Bestimmung dient und versteht mich nicht falsch, ich bin kein Feind von, äh, von Sky, äh, Amazon Prime oder Netflix Abo. Aber ich bin ein Freund davon, zu überlegen in, in, in deinem und in meinem Leben ganz persönlich, was ist wesentlich, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und äh, da kann es auch mal sein, und klar, natürlich äh, in, in, in Urlaub fahren, sich Zeit zu nehmen, auch für sich, auch das ist wesentlich, auch das ist wichtig, äh, dass wir funktionieren, auch als, als Menschen. Aber ich möchte einfach uns ermutigen, dass wir als Menschen, aber auch als Kirche, dass wir wieder das auch in den Blick nehmen, was wirklich wesentlich und wichtig für uns ist. Und deswegen starten wir jetzt auch ab Montag mit 14 Tagen des Gebets. Warum? Weil ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Zeit auch des Gebets einen ganz wesentlichen Unterschied macht, auch in unserer Entwicklung, in unserem Wachstum und für uns als Kirche. Amen. Amen. Ich glaube von ganzem Herzen an die Bedeutung, an die Wichtigkeit von Gebet und möchte euch einfach ermutigen, mit uns gemeinsam auch diese Zeit zu nehmen und zu sagen, wir wollen uns da auch als Kirche wieder, wieder neu ausrichten. Wir wollen das in den Blick nehmen, was wesentlich ist, was wichtig ist für uns, für unseren, für unseren Wachstum. In den Blick nehmen, was wesentlich ist. Und dann der letzte Punkt, zu dem ähm, Paulus Timotheus auffordert, äh, auch eine ganz spannende Sache ist, leide willig. Du aber sei nüchtern in allen Dingen und leide willig. Wer möchte gerne leiden? Das sind die Stellen, die immer ein bisschen äh, schwierig sind. Aber ich möchte euch ähm, da kurz mit zwei, drei Gedanken mit hineinnehmen abschließend, weil ich finde, sie sehr, sehr wichtig sind, ähm, auch für, für unser Leben als Kirche, aber auch für dich, für dich persönlich. Ähm, es ist immer wichtig erstmal, dass wenn, wir, wenn die Bibel von Leiden spricht, dass wir Leiden nicht immer alles in eine, eine Tonne schmeißen. Es ist immer wichtig zu, zu fragen, von, von welchem Leiden äh, wird auch hier in diesem Kontext gesprochen. Und hier geht es nicht um äh, Leiden aufgrund von Krankheit oder ähm, auch jetzt hier in, in diesem Sinne nicht äh, irgendwelchen anderen Dingen, sondern hier geht es um ganz konkretes Leiden aufgrund der Nachfolge, aufgrund dessen, dass du, dass du äh, äh, Gott dienst. Und ich liebe diesen Satz, weil er so in die Realität, ich sag mal auch eines, eines jeden, Leiters hineinspricht und auch eines jeden Menschen, der sagt, ich möchte das Reich Gottes ähm, an erster Stelle in meinem Leben setzen. Ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihm dienen. Und in äh, im 2. Timotheus 4, Vers 2 wird nochmal deutlich, 2, Vers 3 wird noch mal deutlich, was mit diesem Leiden gemeint ist, von welchem Leiden Paulus hier spricht. Da sagt er nämlich, schreibt er an Timotheus, ähm, 2. Timotheus 2, Vers 3, leide mit mir, als ein guter Kämpfer Christi. Was meint Paulus hier? Hier geht es um, wieder wird dieses Bild aufgegriffen, das Leiden eines Wettkämpfers. Das Leiden eines, eines Wettkämpfers. Wie, wie leidet ein, ein Wettkämpfer? Ähm, ein Wettkämpfer leidet darin, dass er viele Dinge nicht genießt, die andere genießen dürfen dass er viele Defizite auch in, in Kauf nimmt, dass er Widrigkeiten in Kauf nimmt, dass er einen klaren Plan hat, dass er sich von Dingen erhält, enthält, die, die andere tun dürfen. Ähm, es ist, ich sage mal so zusammengefasst, ähm, ermutigt Paulus hier Timotheus und sagt, sei bereit, nicht nur ähm, nicht nur das Ziel vor Augen zu haben, nicht nur den Siegeskranz zu empfangen, sondern auch die, ähm, auch die damit verbundenen Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Ja, das, ist, das ist ja immer so, ähm, gerade auch im Leistungssport. Alle wollen die Medaille haben, alle wollen den Siegeskranz, alle wollen den Erfolg, aber niemand will den Weg dahin. Ja? Und das ist was, wo Paulus hier Timotheus einstimmt und sagt, ja, hier wartet etwas so gigantisches auf uns. Aber denke nicht, denke nicht, lieber Timotheus, dass das von selbst kommt, sondern sei bereit, auch die, die Defizite in, in Kauf zu nehmen. Und ich glaube auch da, ich möchte uns einfach deswegen anhand dessen ermutigen. Und ich bin mal ganz ehrlich, ja, wenn ich an, an 21 Tage äh, des Gebets denke und sage, okay, die nächsten 21 Tage kein freier Abend, dann ist das natürlich irgendwie, wo man sich auch denkt, äh, ja, okay, äh, schon ein bisschen herausfordernd Aber man nimmt Dinge, man, möcht, man, man sagt, ich nehme Dinge in Kauf. Ich sage, ich sage, ich will, ich will auch Dinge in Kauf nehmen, weil ich weiß, ähm ich weiß um die Bedeutung, ich weiß um die Wichtigkeit. Und das, finde ich, ist ja das Interessante, was Paulus sagt. Er, sagt. er sagt, leide mit mir als ein guter Kämpfer Christi. Er sagt nicht, leide mit als ein Jammerlappen, sondern er sagt, leide mit mir als ein guter Kämpfer. Was ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Kämpfer? Der, der, der Kämpfer, er weiß, worum es geht. Der Kämpfer hat das Ziel vor Augen. Der Kämpfer ist derjenige, der Defizite in Kauf nimmt. Nicht, äh, ich muss das jetzt machen, sondern der, der bereit ist, der willig ist, der sagt, ich nehme auch Defizite in Kauf. Ich bin bereit zu leiden, einfach aufgrund dessen, weil ich weiß, wofür ich lebe und wofür äh, und und ähm, wofür und warum ich lebe. Und ich glaube auch, das ist so ein wichtiger Punkt auch für uns. Ähm, einfach da auch für dich zur Reflexion. Und, und damit möchte ich auch ähm, die Predigt schließen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ähm, dass ich dich einfach persönlich fragen möchte, wo, wo, wo fordert Gott dich auch wieder heraus, dieses Leiden im Sinne eines Wettkämpfers. Wo Gott vielleicht zu dir sagt, hey, ähm Sei bereit, Defizite in Kauf zu nehmen. Sei bereit, dich herausfordern, auch mal strapazieren zu lassen, in, in, in welcher Hinsicht, in, in, ob, ob, das, ob das dein Gebetsleben ist, dein persönliches Leben, dein, deine, deine Ehe, dein Umgang mit Finanzen. Wo sind die Dinge auch in deinem Leben, wo Gott wieder auch dich neu herausfordert, zu sagen, komm, es geht um etwas Unvergängliches. Es geht um etwas, was viel, viel wertvoller, viel wichtiger ist als alles andere. Es geht nicht um irgendein einen, einen, einen vergänglichen Wert, einen, einen vergänglichen Kranz, sondern es geht um das Unvergängliche. Und ich fände es cool, wenn wir einfach diesen Moment nehmen und du für dich nochmal reflektierst, einfach du darfst gerne deine Augen auch zumachen und für dich reflektierst, wo sind solche, solche Punkte und dann möchte ich einfach zum, zum Abschluss noch für dich persönlich beten. jesus ich danke dir von ganzem herzen dass du dass du hier bist und ich danke dir von ganzem herzen dass wir einfach ja so jemanden wie den paulus haben der der uns gezeigt hat wofür es sich lohnt zu leben zu kämpfen zu leiden danke jesus für für sein vorbild und wir wollen uns auch heute wir wollen uns heute ansprechen lassen und Bete, Vater, in Jesu Namen, dass du uns Erkenntnis schenkst, wo, wo du uns persönlich einfach herausforderst, wo du uns persönlich ansprichst und dass auch unser Herz, unser Leben wieder neu bestimmt wird. Alles, was wir tun, was wir sagen, unsere, unsere Kraft, unsere Power, alles, was wir sind, neu bestimmt wird und geprägt wird von diesem Bild, von diesem Bild eines, einer unvergänglichen Siegeskrone. Die auf, alle, die auf alle wartet, die, die sich einsetzen für deine Sache, Jesus. Und ich bete, dass du jedes Herz mit deinem Heiligen Geist erfüllst, mit Erkenntnis. Und ich bete, Vater, dass jeder Einzelne von uns, aber auch wir als Kirche eine Kirche sind, die wissen, um was es geht, die einen Blick auf das Wesentliche haben, und die bereit sind, alles zu geben für deine Sache, Jesus, für dein Reich. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.